0: j'ai fait un test ADN pour voir et j'ai découvert que j'étais à 6,6% italien et mon nouveau délire ça fait trois semaines je, je, les, mon entourage devient fou je dis que je suis italien à tout le monde tout le monde sait que je suis iranien c'est plaqué c'est écrit il y a un film dessus
1: Bienvenue dans Puzzle. Je suis Julien Bordier et vous écoutez Dans le Décor. Tous les 15 jours, je pousse la porte d'un lieu cher à un artiste pour une visite en sa compagnie. Dans le Décor, c'est donc une rencontre en forme d'exploration sonore pour redécouvrir le parcours d'une personnalité, sonder ses inspirations et faire l'état des lieux de ses projets. Les murs avaient des oreilles, maintenant, ils ont une voix. Parce qu'il est toujours bon de rire, cette semaine, Puzzle sollicite vos zygomatiques. Spectacle, podcast, livre, cinéma, place à l'humour.
0: J'ai éclaté de rire sans raison, sans penser à rien d'autre qu'à rire. Et maintenant... Tu es triste. Non je ah, croyez, Vous croyais que vous aviez de l'humour. Hein.
1: Super le sens de l'humour. J'adore. Génial.
0: Si on peut plus rigoler, alors...
1: <rire> C'est bon de rire. <rire> enfin, on va rigoler. Vous l'avez certainement découvert en 2011 à la télévision dans la série Bref. Avec des yeux montés sur roulement à billes et une barbe noire bien taillée, il incarne ce personnage lubrique, au mimique trash, qui apparaît dans la tête du héros à chaque fois qu'il croise une jolie fille. Né à Téhéran, grandi en Seine-Saint-Denis, Sayed Manoucher Tabib a choisi comme nom de scène Khairon, un emprunt à la mythologie grecque. Ancien éducateur passé par le rap, il excelle aujourd'hui dans l'art de l'improvisation. Avec son regard perçant, normal pour ce fils d'Iranien, l'humoriste passe au crible son public et ne laisse rien passer. Dans 60 minutes avec Kyron, il décape tout azimut sans retenue. Les Noirs, les Juifs, les Vieux, les Homosexuels. Sa devise pourrait être « Liberté, Égalité, Acidité ». Mais au fond, si Kyron ne ménage personne, c'est parce qu'il aime tout le monde. Il a dévoilé cette tendresse dans ses deux premiers films au parfum autobiographique « Nous trois ou rien » et « Mauvaise herbe » avec Catherine Deneuve et André Dussolier. Son troisième long-métrage, la comédie « Brutus versus César » devait sortir en avril. Elle sera finalement diffusée en exclusivité sur Amazon Prime Video le 18 septembre. D'ici là, Kairon ne prend pas de vacances. Il est l'un des rares humoristes à avoir repris le chemin de la scène. Il joue tout l'été à l'Européen, place de Clichy à Paris, une salle dont il détient le record de représentation et où je le retrouve dans les loges, légèrement enrhumé. Kairon, pourquoi avais-tu besoin de revenir
0: ici Pourquoi Parce que c'était vital. Parce que, euh, au-delà de l'envie, au-delà du manque... Au-delà de tout ça, je pratique un, un style de stand-up à tiroir où ce n'est pas un spectacle qui est écrit du début à la fin et tout le mécanisme repose sur réussir à me rappeler de mes différents tiroirs. Donc si je ne joue pas régulièrement, je vais oublier mes textes en fait. Et c'est pour ça qu'entre euh, jouer quatre fois dans une salle euh, de 1000 personnes ou faire euh, 12 fois une salle de 300 et quelques, je vais choisir les 12 fois. Je vais, je vais gagner moins d'argent, je vais, je vais perdre plus de temps, mais j'ai besoin de tester, de revenir, de réessayer, d'improviser, et j'ai besoin de jouer régulièrement. Alors, tu me reçois dans ta luxueuse loge. <rire> non, mais dis, dé, décris, parce que les gens vont croire que c'est un vrai luxueux que
1: tu as dit. Alors, si je la décris, donc, il y a une, une chaise, une petite taf, un, euh, oui, un miroir, trois
0: lumières, ouais. trois polos, donc ça, c'est ta tenue de scène Ouais, c'est ma tenue de scène, ouais. C'est euh, alors j ai, j ai, Là, je te donne mes, mes vrais secrets d'humoriste. Je te donne deux secrets. Pourquoi je m'habille comme ça ah, Comme Le... ça, c'est quoi C'est un polo noir et un pantalon polo noir Polo noir, pantalon noir, chaussures noires. Ben, J'ai trois raisons. La première, c'est parce que vu comment je charrie les gens régulièrement, si je commence à m'habiller dans plein de styles différents, je vais leur donner des raisons de me charrier aussi. Et que si je commence à tailler un gars et que j'ai une chemise, si le gars est un peu de réparti, il va me trouver un truc sur ma chemise, il va, il va me tuer devant tout le monde. Deuxième chose, ça crée une unité et ça mincit. Tu vois, parfois, quand tu joues non-stop pendant des années, bah, parfois, tu as du bide, parfois, voilà. Donc, euh, noir, ça mincit. Et troisième chose, euh, c'est des vêtements simples parce que quand tu prends le risque de, de vanner le public, déjà, tu es sur scène, c'est toi qui as le micro. En plus, tu chambres quelqu'un. Si tu as des vêtements de marque visibles, trop visibles, il y a un côté euh, « je suis riche, vous êtes pauvre, je suis au-dessus de vous, je vous charrie, vous les misérables ». Et c'est l'inverse de ce que je veux. C'est, Je veux être le saltimbanque, je veux être le bouffon du public, même s'ils me respectent, mais je, je suis là pour les faire rire. Je ne suis pas là pour les prendre de haut. Et donc, j'évite tout signe extérieur de richesse, mais non seulement sur scène, mais dans la vie. Regarde, j'ai pas de bijoux, j'ai une montre qu'on m'a qu'on qu m'a offert il y a sept ans je l'ai encore j'ai pas de j'ai pas, pas de tatouage j'ai pas, pas de voiture j'ai j'évite, j'ai pas de collier tu vois j'ai vite tout signé extérieur de richesse je, je fais attention à ça pas pour le public mais pour moi et tu manges un Tupperware préparé par ta maman c'est un plat iranien qui s'appelle la salade d'olivier c'est dur à expliquer comme ça mais c'est un des plats iraniens les plus accessibles si vous voulez si euh, si vous connaissez, si vous voulez goûter à la cuisine iranienne, goûtez la salade d'olivier, c'est un truc qui fait l'unanimité auprès des, des non-initiés, justement. Il y a des plats iraniens qui peuvent être plus, plus techniques et euh, plus difficiles à appréhender appré et à, appré à, appré à apprécier tout de suite. La salade d'olivier, c'est un sans c'est Tu as du poulet avec euh, des petits pois, tu peux avoir des carottes peut-être, tu as des pommes de terre, tu as quoi dedans Tu as de la mayonnaise, tu as, euh, as des cornichons et tout ça est mélangé et c'est ouf. C'est comment de travailler avec sa maman, d'avoir euh, sa maman comme, <rire> comme productrice la, la barrière est difficile à, à gérer. C'est-à-dire que moi de mon côté et elle du sien, parfois je, je suis censé parler à la productrice et je parle à la mère. Et elle parfois elle est censée parler à l'artiste et elle parle au fils. Donc euh, on a trouvé un équilibre mais c'est pas avec mon père. Hein. C'est que mon père est dans la boucle, lui il gère le côté cinéma. Ma mère gère tout, tout le côté théâtre et mon père le côté cinéma. Et parfois, euh, tu vois, genre on a des discussions où c'est à base de... Ouais je t'appelle pour trois trucs. Un euh, t'as signé le contrat par rapport à truc là c'est important ah ouais maman ok, okay. deux euh, t'as mis les épices au frigo tu vois et tu te dis mais quel rapport en fait entre les deux et, et elle va m'embrouiller de la même manière pour les contrats que pour les épices et je lui dis mais maman vas-y les épices laisse pas tranquille ouais mais c'est important ouais, mais, voilà. et moi c'est pareil parfois je peux ou abuser outrepasser euh, par exemple quand je demande de m'amener un, un superware je parle pas à la prod je parle à ma mère tu vois et si elle me dit non, je veux dire ah, « Putain, maman, t'es relou. Ouais, mais j'ai bossé 1000 contrats pour toi aujourd'hui. » Donc, on essaie de trouver un équilibre, tu vois. Mais c'est très cool. C'est cool parce que déjà, on a en confiance. Et, est, et dans ce métier, les, les gens euh, savent, mais ils n'imaginent pas, le nombre de, de relations qui deviennent malhonnêtes sur le, sur le long terme. Et, et, je, et je suis rassuré. C'est important d'être serein. Je sais qu'il n'y a pas deux euros qui vont partir à droite euh, sans aucune raison. Et le problème de ces métiers-là, c'est qu'entre l'argent que l'artiste génère et ce qui lui revient... Il y a, c'est un fleuve et il y a plein de petites, euh, de petits endroits d'embouchure où on ne sait pas où ça va. Là, je sais que tout est bien géré. Je sais que jamais la production ne prendra de décision. Euh qui me trahiront ou qui ne sont pas dans mon intérêt. Jamais euh, on va me faire jouer à m'user parce qu'il faut de l'argent au, au détriment de ma santé, par exemple, euh, parce que c'est mes parents qui gèrent ça. Ça apporte la confiance, ça, ça apporte la sérénité et puis ça apporte un lien. Tu sais, en vérité, au bout d'un moment, on peut être au autant proche de ses parents qu'on veut. Je sais pas, quand ils ont 60 ans, 70 ans, tu n'as plus 1000 trucs à leur dire. Donc nous, avant qu'on bosse ensemble, bah, je voyais mes parents une fois par semaine le dimanche. Tu vois, maintenant, on s'appelle tout le temps. On est très par rapport au travail, mais c'est quoi le travail si ce n'est pas une, une excuse pour euh, se voir et pour discuter ensemble en vérité Alors j'avais lu quelque part que tu disais
1: que tu faisais dans ton spectacle, il y avait un rire toutes les 7 secondes. Ça fait donc 8,5 rires par minute à peu près. Ouais. Donc à peu près 514 rires par heure, vu que ton spectacle dure 60 minutes. Donc, venir te voir, c'est vraiment du sport. Si on doit rire 514 fois Sincèrement,
0: je sens, sens en, en toute humilité, je pense qu'on a plus aujourd'hui. C'est un rythme. En fait, je t'explique. C'est un rythme. Euh, chacun a une approche différente. Moi, sur, sur scène, je suis très musical. Comment je sais qu'il me manque une blague à tel endroit? C'est qu'au niveau du rythme, je, même quand je suis sur scène, je compte. Et quand, si j'arrive à 10 secondes et qu'il n'y a pas un rire, il y a un problème. Donc, je vais réécrire pour avoir un rire là. Donc, très tôt, dès 2012, et 2013, j'étais à un rire toutes les 10 secondes. Quand on dit un rire, c'est un rire général dans la salle. Parfois, toi, tu vas rire euh, une blague, c'est après tu vas sourire, c'est l'après, tu vas éclater des rires, après, tu vas sourire. Mais il y a un rire général toutes les 10 secondes, en 2012-2013. Maintenant, le spectacle est encore plus euh, musclé et je, 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 je maîtrise encore plus mon art. Tu as mis le doigt sur mon objectif. C'est-à-dire que quand tu, quand tu vas voir un spectacle de Kéron, j'espère, après, après chacun ses motivations, mais moi, mon but, ce n'est pas de donner mon point de vue aux gens sur la vie mon but n'est pas de les faire réfléchir mon but n'est pas de leur montrer à quel point je suis un bon comédien en, 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 faisant, en leur faisant une panelle de personnages mon but n'est pas de leur montrer des différents talents que j'ai en faisant de la musique par exemple ou en, en jouant d'un instrument ou en peignant sur scène en faisant autre chose mon but n'est pas tout ça mon but c'est de taper leur estomac et qu'ils ri, 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 ri et qu'ils ressortent en disant même si j'ai absolument rien appris même si ma vie est exactement au même niveau qu'avant j'ai quand même passé une heure non-stop à rire j'ai tellement passé de temps ici. Je suis. Euh, mais je me lasserai jamais de la scène de l'Européen. Je suis très, très heureux d'avoir la confiance de la salle. De la salle, c'est de la direction et des équipes. Ça fait vraiment un, un moment maintenant qu'on bosse ensemble. Euh, je m'en fous des loges. Donc, je ne les calcule même pas, les loges. Quand je suis en loge et que j'entends les gens entrer dans la salle et s'asseoir, ça m'angoisse plus qu'autre chose. Je me dis pourquoi est -ce que, qu est -ce que... Pour moi, moi, je vois le stand-up comme une soirée, en fait. Quand es dans une soirée, t'attends pas que les gens s'installent, après tu fais ton entrée, « Salut, j'arrive !» T'arrives, en fait, tu vois Donc, tu fais en sorte d'arriver le dernier pour commencer direct. Si tu me mets dans une salle de spectacle et que j'ai pas la possibilité de monter sur scène et de, et de parler au public, je me sentirais pas bien, en fait. Je me sens bien parce que je sais que c'est mon espace de... C'est mon dernier espace de liberté totale, en fait, dans, sur cette terre. C'est le seul endroit où je peux faire ce que je veux sur scène. Regarde mes films, à chaque fois j'essaie de surprendre le public, à chaque fois essaie de d'aller là où on m'attend pas, parce que je veux être libre. Il y a un rapport charnel avec cette salle. Il y a un truc où, je te dis, le fait de voir tout le monde, que tout le monde puisse me voir et qu'ils peuvent se voir entre eux, j'y gagne tellement de rythme. C'est une connerie, mais par exemple, t'as un gars dans la salle, c'est un sosie de, de quelqu'un de connu, tu le dis, bah, les gens le voient pas. Mais avec mon style de spectacle, la lumière est allumée, où tout le monde se voit et où en plus dans la salle, on a un arc de cercle, donc ils peuvent en un regard le voir, je gagne un rire. Je gagne 7 secondes de rire là les, fameuses, les fameuses pour ce que je fais c'est à dire un style de stand-up avec autant d'interactions où moi j'ai besoin de voir le public où c'est bien qu'eux me voient et c'est bien qu'ils se voient entre eux c'est vrai qu'il y a peu de salles comme l'Européen mais je suis coincé à vie dans cette salle hein. je, je lance un appel s'il y a d'autres salles en art de cercle qui peuvent s'ouvrir sur Paris histoire de bouger un peu mais non j'adore cette salle c'est une réalité elle, a, elle, elle est incroyable il y a peut-être même des Turcs dans la salle ce soir c'est quoi, ton... quoi... Ah, petite... quoi ton prénom en bleu Djemal D-J-E-M-A-L Djamal en... Bon, une petite, petite variante, t'as dit non C'est pas, pas Jamal en... Non, mais c'est les mêmes mots Tu, tu sais que, tu sais que dans, dans la langue arabe il n'y a pas de voyelle Tu, tu sais ou pas Le turc c'est du, du latin, il veut pas être avec vous hein. Il veut pas être dans l'équipe des arabes hein. Veut tu sais que euh, euh, Mohamed, Mamadou, Mehmet, c'est les mêmes prénoms. Quel est le point commun entre ces trois prénoms Les ascétiques, exactement. Mais non, mais ironie, ironie. Et au-dessus, il y a un autre turc qui a levé la main là-haut. C'est quoi ton nom <coughs> Dis-moi, dis-moi, n'aie pas peur. Anthony Anthony <rires> Non, ton vrai nom, pas ton nom de contrefaçon pour le travailler en France vrai nom. Ah, Anthony, non, Comment normalement c'était Mehmet. Tes parents ils ont vraiment hésité entre Anthony et Mehmet. n'y a pas un gars entre les deux. Soit on va l'appeler Frédéric, soit Ibn Abou Salah. Tu peux pas faire ça. Alors tu es aussi
1: connu pour ton talent d'improvisation, pour aussi interpeller le public, le charrier, ça aussi pour faire des choses sur rien, il faut aussi avoir beaucoup de choses, je pense, dans ses bagages. C'est tout
0: le talent euh, d'avoir l'air de, bon, en fait, de, de, de le faire avec facilité, alors qu'en fait, derrière, c'est du boulot. C'est le meilleur compliment que tu puisses me faire. Parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que quand tu observes des gens qui, qui sont doués dans leur domaine, ce qu'ils font a l'air facile, tu prends n'importe quel domaine, hein, que ce soit le sport, l'art, euh, ce que tu veux, quand tu prends quelqu'un et que tu dis... Quand tu le vois là, tu te dis « Moi, ça n'a pas l'air si compliqué que ça !» c'est que la personne, elle, elle a réussi à atteindre un certain niveau dans son domaine. Et eh bien, le fait qu'on me dise « ça a l'air facile euh, », c'est le meilleur compliment possible pour moi parce que euh, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile d'être armé pour chaque situation. Et même quand tu n'es pas armé, de dire « je vais trouver quelque chose, j'ai forcément un truc dans mon stock ». Et pendant deux secondes, réussir à trouver la transition naturelle pour emmener la discussion. Je dis une connerie, je te pose une question. Euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie Tu me réponds un truc et moi, je veux, j'ai envie de te parler de mon sketch sur la pêche. Et si je te dis « Ah ouais, tu fais ça Ok, mais moi, j'ai un scale sur la pêche. » On va se dire « Ok, il vient de placer son scale sur la pêche. » Alors que naturellement, il faut que j'arrive, en ayant mon, mon décompte de rire dans la tête, à à, à, à t'amener toi à parler de la pêche pour que je puisse embrayer mon scale sur la pêche et que ça ressemble à une impro. C'est un peu de la magie, en fait. C'est qu'il y a un truc, et je l'ai toujours revendiqué, il y a un truc. Je jamais dit euh, « Non, c'est un don, c'est du talent, c'est une... du travail. » Il y a un truc, mais... Euh, mais ça fait plaisir quand même quand ça marche. Et même en sachant qu'il y a un truc, vous ne saurez pas c'est quoi le truc.
1: <rire> tu as donc un disque dur à la place du cerveau dans lequel sont rangés tous tes sketchs. et par
0: ouais, clairement. Par mots-clés, tu as une sorte d'algorithme qui se met en clairement. place. Clairement. Et je dois aller jouer régulièrement, tu sais. Parfois, je, je, je me dis, ça fait longtemps que je n'ai pas joué ce sketch-là, ce sketch-là. Allez, je l'ai fait ce soir. Il faut que je me le remette en bouche. Mm.
1: Ou comme un muscle aussi qu'il faut activer. Exactement, c'est un, un muscle. C'est complètement un muscle. C'est ça. Quand on te fait remarquer que tu te moques des noirs, des arabes, des clochards, des juifs, des turcs, enfin bon, je vais pas faire la liste des, des gens. Tu te
0: moques des comme une origine, noir, arabe, clochard, turc.
1: <rire> euh, et pour te justifier, tu dis Je déteste tout le monde de manière égale. Et en fait, moi, je me demande si c'est pas plutôt le contraire. C'est que Exactement tu aimes tout ça. le monde de la même manière et c'est que tu leur permets à
0: tous de, de rire d'eux-mêmes, en fait. Toi, ouais, t'as tout compris. J'ai un. Maintenant, de plus en plus, je demande dans la salle, tu sais, je pose des questions au début du spectacle pour savoir un peu où je vais aller, et je demande souvent, est-ce qu'il y a un handicapé Est-ce qu'il y a des handicapés Et d'un coup, il y a un blanc dans la salle. Comme si les handicapés n'étaient pas comme nous. Je peux demander s'il y a des musulmans, je peux demander s'il y a des femmes, je peux demander s'il y a des chômeurs, ça je peux le faire. Je peux demander par catégorie d'âge, par sexualité, je peux tout demander, mais quand je demande s'il y a des handicapés, là, il y a un malaise. Et je leur dis, mais c'est des gens comme nous j'ai fait des vannes parce que t'étais noir, j'ai fait des vannes parce que tu euh, t'avais ce corps-là, j'ai fait des vannes parce que t'étais habillé comme ça, j'ai fait des vannes parce que es venu avec telle personne. Est-ce qu'on peut faire des vannes sur lui qui a un fauteuil roulant ou pas Il est comme nous en fait, ce gars-là. Donc c'est exactement ça. C'est ne pas faire de hiérarchie. Vu que je ne me moque pas, et quand on dit clash, c'est pas un clash, j'essaye de, de faire un personnage de la, de la personne qui a parlé, un personnage auquel on va tous se rattacher. Le, le, si à un moment donné, par exemple, je te dis une connerie, as un, as un mec avec une barbe et un gros blouson, qui, qui, qui essaie de remonter son... qui essaie de fermer son blouson et qui n'arrive pas, et qui pendant quelques secondes, il n'est pas avec nous, il est que sur son blouson. Et je vais partir sur... Ok, donc lui, c'est un terroriste qui a essayé de se faire sauter et qui n'arrive pas. Le mec, il peut être ce qu'il veut. N'importe quelle origine, n'importe quel âge, il peut être ce qu'il veut. Pour nous, c'est un terroriste qui essaie de se faire exploser. Et donc, je vais l'utiliser de temps en temps dans le, dans le spectacle, et pendant ce temps-là, sale et je vais l'imiter, et je vais l'utiliser. On ne se moque pas de Faisal, on se moque de la projection que j'ai fait de Fessal. Et c'est tout le temps ça. Et le problème des humains, c'est que souvent, ils prennent les choses personnellement. Et quand tu prends une blague personnellement, tu peux être déçu, tu peux être triste, tu peux être touché. Alors que si tu te dis, c'est une blague, c'est pas de moi dont ils se moquent, c'est de la situation, les choses vont mieux. En fait, l'origine des gens ne m'intéresse pas. Leur âge ne m'intéresse pas, leur sexualité ne m'intéresse pas, leur métier ne m'intéresse pas, dans le sens jugement, hein, je parle hein. Pas ça m'intéresse pas, je m'en fous de votre vie Mais dans le sens, que tu sois euh, Que tu gagnes, que tu sois euh, éboueur ou que tu sois ministre Je vais te traiter pareil dans mon spectacle Que tu sois un homme ou une femme, hétéro, homo, lesbienne que Quel que soit ton poids, ton style vestimentaire Ton handicap, quel que, qui que tu sois Je vais te traiter pareil Donc forcément, je vous traite tous de la même manière Et je vais vous clasher, comme tu dis, de la même manière Pour qu'on rigole tous ensemble de la même manière
1: oui, tu, tu sais faire preuve aussi d'une forme
0: d'empathie. L'empathie étant la, la clé. J'en ai beaucoup en vrai. Je, je le dis pas parce que c'est pas à moi de le dire et c'est. J'aime pas quand on plaque les choses. J'aime pas quand les artistes disent je suis engagé. Regardez, vous ne voyez pas. Par exemple, je passe mon temps à dire mon spectacle n'est pas engagé. Je passe mon temps à le dire. Mais en vrai, si tu vas plus loin et que tu lis entre les lignes, il est engagé de ouf. Il y a un message sur le vivre ensemble, il y a un message sur le fait de profiter de l'instant, il y a un message sur le fait de, de mettre de côté ce qui nous divise pour pour, pour aller sur ce qui nous rassemble. Il y a, y, a, y a plein de messages dans le spectacle, mais jamais tu me verras les revendiquer. Là, c'est parce qu'il y a même pas une caméra entre nous. Si j'avais une caméra, je te dirais même pas ça. J'ai l'impression de parler à un gars tout seul dans une loge, tu vois. Mais jamais tu me verras dire, oui, attention, spectacle engagé, mais pourtant il l'est. Mais je veux pas cette étiquette. Je préfère dire, eh hey, je suis un saltimbanque, je suis un clown, tire mon doigt. Pff Et maintenant, c'est toi, tu vois un message derrière ça. Tant mieux pour toi, mais tu vois le message que tu veux. Mais je le vois dans le spectacle, mais je le vois aussi dans les films que tu fais. Ouais. Comme s'il y avait tout d'un coup
1: un Cairon tendre et sensible qui aussi, à travers une veine autobiographique, en tout cas pour les deux premiers, les deux premiers films, raconte autre chose que euh, l'être euh, peut-être parfois qui peut sembler malfaisant. <rire> l'être vil, euh, malfaisant. <rire> sur, ouais. sur, sur, sur scène. <rire> donc,
0: a, donc la question c'est, il y a combien de Cairons qui se baladent dans la nature et Je cite souvent la phrase de l'anne dans Shrek qui dit euh, « On est des oignons, on a plusieurs couches ». Et c'est exactement ça. On a tous plusieurs facettes et le, tout est une question de contexte. Une vanne qui est mal prise, c'est une question de contexte. La même vanne, elle, moi j'ai tendance parfois à dire « mais c'est marrant ». Franchement, la, la vanne elle est marrante, les gens sont choqués, mais elle est marrante cette vanne. C'est juste le contexte qui vous a gêné. Donc effectivement, quand je suis seul sur scène et que je parle à un public direct et qu'il n'y a, a pas de mur, je brise le, le quatrième mur, je fais tout pour le briser et qu'il y a des vannes qui fusent et qu'il y a un public, oui je suis trash, j'adore mais quand je suis au cinéma et que je dois raconter une histoire avec beaucoup plus de budget, avec plus de comédiens, avec des costumes, avec des décors, où il faut faire déplacer les gens euh, soit dans une salle, soit devant leur écran et les happer pendant 1h40, j'ai besoin de plus de profondeur. Donc, euh, ça dépend du média. Si demain, j'ai envie d'écrire un livre, je ferai encore autre chose. Et t'as pas envie d'écrire un livre Pas trop. Mais j'aimerais pas faire une BD. Ah oui Mais tu vois, si je te fais une BD demain, euh, ce sera un truc d'héroïque fantasy. Je ce, sera manga, ce sera un peu manga, ce sera pas. Très fan de, de One Piece je crois, ou J'adore. Ce sera, euh, je sais pas ce sera cette, cette qualité-là, mais en tout cas, si je fais une BD, ce sera quelque chose d'Heroic Fantasy, de, de, du manga, quelque chose. Euh, c'est le Kairon adolescent qui, qui écrirait une BD, je pense. Alors, justement, parce qu'il y a plusieurs Kairon, mais alors, Kairon,
1: déjà ce nom. Donc, l'avantage quand on fait du spectacle, quand on monte sur scène, c'est qu'on peut choisir un nom. Ouais. Alors, vous avez dans la vie, on ne choisit pas son nom, on nous l'a imposé, donc là, tu as pu choisir Kairon. Alors, Kairon, c'est référence à la mythologie grecque, je crois, c'est bien ça. Euh, Peux-tu me préciser en quelques, en quelques mots euh,
0: pourquoi tu as choisi Kairon et ce que ça représente bah, Je faisais du, du rap à l'époque, j'étais jeune, j'avais mon groupe de rap et tout, et on était super influencés par Ayam. Et moi, je vois un culte à Akhenaton qui, pour moi, est. Voilà, j'ai même pas les mots quand je parle de lui. C'est mon daron, Akhenaton. C'est mon. C'est. Voilà. Euh, je l'ai croisé une fois, j'ai bégayé, euh, il ne savait pas qui j'étais, c'était tant mieux, tu vois. Je, je, je voilà, je, pour moi c'est en, en, en écriture, en flow, en tout, tout ce que a apporté euh, au rap français. Ils ont, voilà, je, voilà, je suis respect éternel. Et donc euh, Ayam était très mythologie euh, égyptienne, etc. Euh, euh, les samouraïs, etc. Ils étaient très là dedans. Et donc quand mes potes et moi on a commencé à faire du rap inspiré par Ayam, bah on s'est naturellement dirigé vers ces, ces cultures-là en fait, tout simplement. Et j'étais au collège, j'étais un immense fan de mythologie grecque. Et quand j'ai voulu choisir mon nom de rappeur, euh, bah j'ai choisi Kéron parce que bah, c'est le centaure qui rompt. Rien que la, la symbolique du centaure elle est, elle est intéressante. Le centaure, c'est un homme, donc c'est une bête mythologique mi-homme, mi-cheval. Ça montre un peu la, la, le, le, le côté sauvage libre du cheval qui est quand même dompté, domestiqué par le côté sage de l'homme. Et Chiron, c'était du coup un, un personnage super important. C'était entre autres l'éducateur d'Achille et d'Ulysse. C'est un, personna un personnage dans, dans, dans les arts, dans, les, dans, 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 dans la science, dans la culture. C'était un percepteur. Euh... Il, a, il a une histoire touchante et je me sentais proche de ce personnage-là. Je me suis dit, Chiron, Akhenaton, allez, je pense. En plus, ils se sont rappelés a donc ça faisait KH, donc j'étais comme un ouf.
1: Et Kairon, donc, euh, tu es d'origine iranienne ouais. et c'est presque paradoxal pour quelqu'un l'Iran c'est la Perse aussi,
0: c'est l'ancienne Perse ouais. d'avoir choisi un nom grec alors que les Grecs et les Perses n'ont <rire> pas arrêté de se mettre sur la, sur la tête Mais voilà, Tu vois comment je suis loin de ces trucs là moi. Je, je... là j'ai un délire en ce moment en fait si tu veux il y a parmi la communauté iranienne entre guillemets vis-à-vis -vis de moi il y a deux courants il y a ceux qui adorent mes fi mon film Nous Trois et, et qui voient un hommage pour l'Iran et moi, je raconte l'histoire d'amour de mes parents. Donc, ça parle de l'Iran, tant mieux. Mais Moi, je ne connais pas l'Iran, tu vois. Et ils voient un hommage pour l'Iran et, et ils m'adorent. Ils me voient en représentant. Et il y a ceux qui disent, ouais, euh, il n'a pas montré le, comme il était. Il n'est pas intégré à la communauté iranienne. Il ne soutient pas quand il y a des manifestations, choses comme ça. Il n'est pas... Etc. Et là, j'ai fait le test ADN il n'y a pas longtemps. J'ai fait un test ADN pour voir. Et j'ai découvert que j'étais à 6,6% italien. Et mon nouveau délire... Ça fait trois semaines. Je, je le devient je deviens fou. Je dis que je suis italien à tout le monde. Tout le monde sait que je suis iranien. C'est plaqué, c'est écrit. Il y a un film dessus. Mon délire, c'est que je dis que je suis italien et je fais, je fais que des pâtes. Je fais que des recettes de pâtes. Je mets de la musique italienne derrière, mais en, en cliché. hein. mais amore, <rire> gringard le gars. Je rends je rend fou tout le monde parce que ces personnages de mec qui, a pas, qui, qui, qui veut être une autre culture me fait rire. Et j'y reçois plein de messages d'Iraniens en colère qui m'insultent. Mais tu renies, t'as pas honte. On a 3000 ans d'histoire et toi, tu nous renies pour l'Italie. Et je, bon, je m'en bats les reins d'être italien comme d'être iranien, comme d'être français. comme Pour moi, c'est un papier en fait. Tu vois, je, je m'en fous des origines. Mmh. Complètement, j'en revendique aucune. Mais alors, le reste, c'est quoi les, les ah bah, Le reste, c'est Barbulande. Le reste, c'est euh, Iran, Irak, Turquie, Kurdistan, Afghanistan. Euh, on est dans la même zone. Et je sais pas comment le, les 6% d'Italiens sont glissés là, mais je trouve ça tellement marrant de, le perso du mec qui renie sa culture et qui se, qui se greffe à, à un truc un peu macabellissima, tu vois, et qui, qui, veut, qui veut gratter du style en étant italien. Ça, ça, J'adore ce personnage. Je vais le refaire, je vais l'utiliser d'ailleurs dans un film. Je vais, je, vais, je vais le caser quelque part, c'est sûr. Et ce qui est vrai, et ce n'est pas propre à l'Iran, mais l'Iran fait partie, c'est que, les, les pays qui sont libres, les pays occidentaux qui sont libres et qui, qui vivent pas de drames, qui touchent tout le monde sur plusieurs générations, ne peuvent peut-être pas comprendre le, l'humour noir qui peut être pratiqué dans ces pays-là. C'est-à-dire que pendant l'enfance de mon père, il y a la guerre Iran-Irak. Tu vois? Ensuite, il y, a, il y a un roi en place, des dictatures, etc. Les ayatollahs. Donc, ils ont un humour par rapport à ça. Et c'est pour ça que j'ai traité de notre Rien de cette manière-là. Je ne me suis pas dit, tiens, je prends cette histoire-là je vais la rendre légère pour leur manquer de respect. Mais je voyais mes oncles parler, raconter l'histoire. Il y a un truc que je raconte souvent, c'est le jour où, où, je la, où je fais la scène du mitard, où je suis barbu et je suis défiguré dans notre Rien. Mon père vient le matin pour me, pour me donner un truc sur le tournage. Il me voit, il fait, oh, qu'est-ce qui se passe là Mon Papa, c'est du maquillage. Il faudra oh, s'en bien fait et tout. Combien de temps ils ont fait pour faire ça j'ai deux heures. Eh Ah bon, parce que moi, ils me l'ont fait en trois minutes. Comment tu veux faire un film dark avec ces gens-là Mais, mais ce n'est pas lié à l'Iran. Je pense qu'en Amérique latine, il y, a, il, y a, il y a le même. Je pense que euh, l'être humain a besoin de rire. Et plus... C'est pour ça que ça, ça me touche, ceux qui disent... Euh, ceux qui parlent de... Euh, non, on ne peut pas rire de cette thématique-là. Ils n'ont rien compris, ces gens-là. On a besoin de rire. Plus c'est dur, plus il faut rire pour réussir à, à exorciser ça et à avancer. Donc, euh, y a un, je veux dire qu'il y a un humour de difficulté que, qui peut être également... Euh, bah C'est l'humour des gens qui souffrent, en fait. Et tu as un humour un peu plus...
1: Pendant le confinement, donc tu n'es pas resté les bras croisés <rire> ou a envoyé des blagues sur Twitter. Tu as pris la plume à vous ou l'ordinateur, je ne sais pas comment tu écris. T'imagines la plume Non, mais je veux une perruque <rire> et des <rire> chaussettes longues. Non, parce que cette expression, c'est prendre la <rire> bah, plume. Je sais, Alors, je personne n'écrit avec une
0: plume, évidemment. Euh, ça va parler de quoi Je ne peux pas te dire le thème, mais de la même manière que quand j'ai fait Nous trois ou rien, les gens ne s'attendaient pas à ce que Cairon de Bref fasse Nous trois ou rien. Euh, avec mauvaise herbe, j'ai essayé encore de faire autre chose. Brutus contre César, c'est complètement autre chose encore. Je pense que le, je, je, je sais. Que vous allez encore être surpris
1: là il est 9h15 ouais. dans 15 minutes tu montes sur scène euh, euh, ou
0: ouais, j'avance ouais. je, je retarde ouais non, tu il est il est 12 ah il est 12 je pense ah, que je traîne, moi je suis prêt oui. à 30 mais en général le, le, le public est, il y a toujours un peu de retard et, pour, et comme tu sais je me sers de tout ce qui se passe dans la salle quand t'as un ou deux retards ça passe quand t'en as 15 c'est chiant pour tout le monde donc j'essaie de minimiser les retards donc je pense qu'on va commencer dans, à, à 35 ouais comme ça.
1: Et qu'est-ce que tu fais d'habitude ici à cette heure-là Je
0: suis pas là d'habitude. Là, cette heure-ci, je viens de partir de chez moi. Donc t'habites pas très loin pour que tu puisses non, venir ouais. en 15 minutes Ouais, j'habite pas très loin. Et je prends le métro, en fait, tout simplement. Là, je suis dans le métro. J'écoute ma musique. Voilà. T'écoutes quoi Pas te pas en condition euh, Alors, j'ai des... Je des... suis très obsessionnel comme gars. J'écoute une chanson, je l'use, je l'use, je l'use. Ensuite, je passe à une autre. En ce moment, j'écoute... Euh... Attends, je vais te dire... Elle est là. Bah tiens, je vais être plus là. Elle est là. Je, je, je la fais écouter. Baby, out je kiffe. C'est Dermot Kennedy, Dermot Kennedy, Outnumbered. Et je l'écoute en, en... en boucle. Elle est chanson. Elle en boucle, là, en boucle. Sur tout le chemin, là, ça fait une semaine que je suis dessus. À un moment donné, je veux dire, ok, c'est bon. J'ai adoré. J'ai kiffé. Une autre, je vais en trouver une autre et je vais l'écouter en boucle. Je peux même pas t'expliquer pourquoi je suis comme ça. j'ai un peu obsessionnel, j'ai besoin de régler les choses une à une, de profiter de cette chanson-là à fond, après je la mets de côté, je la réécouterai peut-être plus tard. Et donc j'arrive au, au théâtre avec, avec mon casque, euh, je prends le métro, donc là ouais, là je dois être en train de faire mon changement à cette heure-ci. Euh, j'arrive normalement à 25, 25-26, histoire de rassurer tout le monde. Quand j'arrive à 29, les gens sont en panique. Je me suis juste changé, et puis maintenant on monte et je vais... Euh je vais sur scène, je vais au spectacle. Donc on quitte les entrailles de l'Européen. C'est ça. Quoique pour moi, les entrailles, c'est la scène. Encore une fois, c'est. Euh, la pièce principale, c'est. Euh, c'est la scène. Le reste, c'est qu'illusion. L'entrée, le guichet, les loges, tout ce que tu veux. Ça va, Quentin Quentin, mon régisseur ce soir.
1: Donc ouais. là, dans 3 mètres. Euh c'est le ouais, début de 60 escalier, 000
0: ouais. chrono ouais. avec Aaron ouais. le chrono était euh, tu l'as inventé mais euh, mais c'est pas dans le titre mais oui ouais, mais <rire> tu, tu as fait un petit remix du tu... essayé de faire un un truc, mais tu fais bien essayé de faire quelque chose de fait, modestement tu fais suis... bien <rire> tu fais bien 60 000 chrono c'est bien mais ça fait un peu émission et ouais donc là dans, dans quelques secondes je monte sur scène voilà donc c'est cool j'ai hâte Quentin c'est bon bah quand même c'est ça l'ambiance c'est nul plus de bruit, encore, encore, encore Gardez les appels jusqu'à ce que je sois sur scène Balance la musique, Quentin
1: Si vous voulez connaître la suite, allez voir 60 Minutes avec Ayron. Le comédien est à l'affiche de l'Européen en août, les vendredis et samedis. Je vous rappelle aussi la sortie de son nouveau film, Brutus versus César, avec, entre autres, Ramsey et Gérard Darmon. C'est le 18 septembre sur Amazon Prime Video. Demain, le duo comique Jonathan et Zen prend le relais. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao